0: Die Timmermans zou eigenlijk voorzitter van de Europese Commissie worden. Het is hij dan niet geworden omdat nou ja, Hongarije en Polen hem toch wel wat streng vonden. En nu zie je eigenlijk ja, die Hoekstra, dat is toch ook wel ingewikkeld. Dat vinden die zuidelijke landen, die hij toch op de vingers getikt had toen hij nog minister van Financiën namens Nederland was. Die zuidelijke landen zeggen, ja zo'n benoeming toch wel ingewikkeld. Dan gaat Van der Leiden, gaat er toch weer mee. Maar je ziet toch dat die, dat, die, dat, dat die benoemingen toch erg met de middelmaat ergens te maken hebben. Dan komt het toch weer... Ja, zo'n soort type op zo'n positie.
1: Dan denk je, nou ja, bepaalde zaken zijn belangrijk, daar moeten we ook iets tegen doen. Ik heb zelf al tien jaar geleden gesproken over het eh, ontstaan van oligarchische en wildwest-structuren. Eh, een soort Rusland in de jaren negentig, maar dan op internet. Nou, zij willen dat op een bepaalde manier nu, nu gaan reguleren, dat er een vorm van toezicht komt. Ik denk, ja, dat begrijp ik. Dat, ik begrijp dat big tech op een bepaalde manier aan banden moet worden gelegd.
0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel, het is zondag 3 september om 12 uur en daarmee is het weer tijd voor Nieuws van de Week. Met vandaag een volle tafel, naast mij Ad Verbrugge, Marcel van Silvhout als bijzondere gast en terug van weg geweest, Jelle van Baardewijk. Heren, welkom allemaal. We hebben vandaag uh, nou, een chockvolle uitzending met heel veel onderwerpen, maar we beginnen traditiegetrouwen met een rondje lieve en aangezien jij net terugpunt van vakantie, Jelle, en de kijker je ongetwijfeld
2: gemist hebben. Ja. Uh, hoe, was je, hoe heb je het gehad? Ja, heel goed. Ik was op vakantie in de Morvan, dat is in Frankrijk. Een beetje de hoogte van Dijon. Dus, uh, ik zeg drie uur rijden onder Parijs. En daar waren we kamperen in een huisje. En het viel me wel op dat er uh, helemaal niemand meer over is, van de Fransen. Oh. Veel, veel uh. verkrotte huizen. En de huizen die dan op, opgecalavaterd ja, op zijn, dat is dan door Nederlanders gedaan. Onder Dijon zeg je wel? Ja, net iets boven die zon volgens mij. De nou, hoogte van. De je Ja, het is Boegonje. Het noordelijkste puntje oh, joh, ja. van de, van de ja, ja. Ach, En het uh, is dus een, dus, dus een mooi verlaten gebied. Echt een verlaten gebied. En uh, dat vond ik ook wel heel mooi meer... met nou, dan twintig mensen die er aan het zwemmen zijn. Uh, ja, ik, ik vond het ook wel een beetje vreemd bevreemdend. Maar het was toch een heerlijke vakantie in de natuur. Ja, dus uh, veel, veel uh, tijd met mijn familie doorgebracht. En ik kan het, uh, ja, mezelf... Uh, uh, wel iets meer... Uh, koffiebarretjes en restaurantjes toegewend. moet ik eerlijk zeggen. Maar we hebben... de, we hebben de saaiheid ook wel uh, overwonden... met gewoon heel veel plezier daar waar we waren. En uh, zeker op die camping waren ook andere mensen. Maar ik, ik was wel een beetje geschrokken van... dat het zo leeg is hoor, die, dat gebied. En ik ook wel dacht van, nou, de Nederlanders... hebben hier nog wel wat gebracht. Bijna... zeg maar een soort van kolonisten... die daar nog... de, de, de wereld een beetje in de lucht houden. Want ja, het, is, het was gewoon leeg. Het was ook augustus, maar... Ja, de Nederlandse die ik sprak, die bevestigde ook wel dat de Fransen, die gaan eigenlijk dan um, uh, naar Normandië voor een tweede huisje en op vakantie. Ja. Of ze gaan naar de Côte d'Azur. Ja. En ook het wonen in die, in die provincies, dat is, uh, ja, dat, dat is er niet meer bij. Hm? Dus ik, ik, ja. nou, ik heb er ook wel over nagedacht wat dat allemaal betekent, maar daar kunnen we een andere keer over hebben. Maar in ieder geval, het stad-landverschil daar echt heel groot. En wat ik wel, wel bijzonder vind aan die Frans is, dan spreek ik gewoon geen Engels. Hè? Dus uh, ook hoogopgeleide mensen op het terras, die gewoon, waar je merkt, die hebben gewoon ontwikkelde conversatie. Die, 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 die ga je gewoon niet in het Engels aanspreken. Die trots. Hebben ze ook niet
0: altijd zin in, in Frankrijk? Hè? Om in het, uh, om... Nee,
2: maar ik betwijfel ook e of ze het kunnen. Ja. Hello?
3: <laughs> ja. <lacht> ja, de, beter, de betere mosterd komt er vandaan dan, uh, en ook in de bourgogne. Overigens, de mosterd is nog een probleem. Vorig jaar, toekwarte het geweest... afgelopen droge jaren. Dus ik weet niet mm. hoe het nu is.
1: Maar, uh, nee, maar het is natuurlijk ja, al decennia gaande. Dus, uh, ik, ik ben met Willem... Uh, een reeks aan het doen... Uh, over de oentengang des avondlanders. En, en een van die kenmerken... in die civilisatie is de... de trek naar de grote stad. Uh, en je ziet dat natuurlijk in, in, in Engeland... je ziet het in Frankrijk, je ziet het eigenlijk overal... Uh, de, de wereld. En um, uh, in, in de, waarbij Spengler schetst... van ja, die... Uh, die, die moderne stedeling... Die, die zou het niet eens meer uithouden op het platteland. En ik, ik, ik was jaren geleden natuurlijk ook, ook in de, om dezelfde streek... of iets, iets lager nog. Viel me dat ook al op. Hè? Dus dat is twintig jaar terug. En um, ja, ik ben er altijd een beetje meewarig. Hè? Want je zit dan in een prachtig landschap... en een mooie, mooie dorpjes en dan rij je terug... En dan zie je zo die buitenwijken van Parijs. En al die, die ja, flats. Waar wil je dan zijn? En, dan je, en hier kun je voor een appel en een ei wonen op het platteland. Ja. Maar je wil het niet meer. Want je houdt het er niet meer uit. En, en dan vertelden dus die mensen ook dat hun... Uh, oude mensen, dat hun kinderen waren weggetrokken. En die trekken toch allemaal naar de, naar de stad. Uh, en en, en we deelden naar Parijs. Ik leven
3: het wel anders hoor. Ik ken het gebied erg goed. Maar ja. De Bourgogne, de Franse Jura, een Franse vriendin. Die daar Gelukkig gaan we wel tegenstellen natuurlijk. Ja. Maar goed, misschien is het ook omdat ik boer ben. Boer naar Lidst, ja. ik al Maar... Ik voel me daar heerlijk thuis, omdat het leven nog normaal is. Het heeft zijn normale tredje. Ik heb daar niet die drukte van Amsterdam, zou ik maar zeggen, bij wijze van spreken. Er is espas... Mensen zijn rustig, heel, alles is, 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 bijna
2: ouder is normaal, maar goed, het is net iets hoger, hè, dan waar jij gezeten hebt. Ik weet niet ook specifiek... Ja, dat, eh, dat is een beetje... Over... Zie je ziet dat de Ardennenlandschap is, de Morfa, dus Ja, is, dat is eigenlijk ook anders. een groot natuurreservaat. Maar er staan veel, nou ja, ik wil niet zeggen grotten, maar... Nee,
1: maar ja, het dus dus zijn het is, huizen die
2: is, al 200 jaar staan, het dus dus is een omgeving waar eigenlijk het bosbouw... een het gebiedje tussenin, zo,
1: hè. spijt je het soms ja. ook dicht, nee, maar het is op veel plaatsen wel aan de, aan de, aan de hand, en niet overal... En zeker in de land, niet bij de kust. Maar door... nou,
2: Frankrijk heeft echt last hiervan. Ja, ja, het <laughs> is, is niet alleen in
1: deze nee. provincie.
2: Nee, maar je hebt ook gedeeltes
3: gelukkig waar je vitaal platteland hebt. De Champagne ja. is, is, is gelukkig vitaal. Ze spuit iets te veel. Oké, okay, dat vind ik natuurlijk jammer. Ja. Dat uh, proberen ook, ook niet te doen. Maar ook de Elsass. Uh, prachtig gebied. We kennen allemaal die Elsas, uh, die dorpjes uh, bij Straatsburg ah. om de hoek, zal ik maar zeggen. Daar zie je toch echt het, 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 het landschap leeft. Daar is vitaal. Maar ja, er vallen gaten. Maar, het, nou, in, het
1: interessante is dat we ja. in Nederland er eigenlijk uh, ja. niet zoveel last van hebben. Dat is, dat is, dat is bij, zelfs bij uh, ja. veel dorpen zie je nog dat er nieuwbouwwijken staan. Ja. Bij, bij ons. Niet overal, maar op heel veel plaatsen. Ja. Een, een redelijk vitaal uh, platteland in dat opzicht. Hoe
0: zij dat verkleinen?
1: Ja, dat, ik, ik, uh, misschien toch ook dat er een soort uh, weerzin is tegen uh, te grote, te, te, te sterke verstedelijking. Dat mensen dan denken, nee, dan ga ik toch liever met mijn gezin lekker in een dorp uh, wonen... in de buurt van Amsterdam, of bereikbaar. Of de buurt. En, en, en we hebben natuurlijk op zich een redelijk... Ja, het is ook een klein land, dus je, dus je bent nooit helemaal afgesneden van de grote stad. Ja. Hè, dus je bent toch al snel binnen een half uur ergens uh, waar je... Oh. Uh, ...op zaterdagmiddag kunt gaan winkelen. Ja, heb
0: ik, in, in Amsterdam eigenlijk ook nooit dat gevoel van die wereldstad... ...zoals jij zegt Spengler, je noemde even civilisatie... ...dat is een bepaald stadium ja. in, in elke cultuur... ...waar wij dan in zouden zitten, om dat dan oh, nog
2: even te ondertitelen. Dat hebben alleen Amsterdammers hoor. Dat je, uh...
0: nou, nee, maar als je in Berlijn of in Londen of in Parijs komt... ...dat is echt wel van een andere magnitude.
1: Dat is de vraag. Ze zeggen wel Amsterdam is de kleinste wereldstad... Um, en dat heeft wel te maken met een enorm internationaal uh, klimaat dat er hangt. Ja. Hè? Dus uh, Engels is dan zo'n beetje de, de, de voertaal aan het worden in de publieke ruimte. Ja. Of in ieder geval de, de tweede taal. Ja, uh, en uh, heel veel uh, uh, toerisme. Wat je, en, en dus, uh, dus een, een soort wereldburgerschap uh, mentaliteit die, die, die je daar hebt. Dus uh, en, ik vind Amsterdam, uh, daar hoort gewoon in dat opzicht bij Berlijn. Alleen je hebt hem gelijk, uh, ja, het is natuurlijk gewoon een postzegel. Ja. En het rauwe is ook weg. Maar weet je wat ik... Nog even verschil wat is met wel... Nederland en Frankrijk. Het rauwe. Het rauwe. Amsterdam
2: niet meer, er zitten niet meer zoveel ja, het uh, losse eindjes het heel aan. Dat geworden. zie je bij Berlijn en Parijs wel. Dat, ja. dat... Maar nog één belangrijk ding wat ik uh, wel uh, vind in het verschil, natuurlijk generaliserend, maar van Nederland en, en Frankrijk. Dat je wel, hier heb je toch dat ondernemende. En mensen willen ook graag hun eigen rijtjeshuis met hun eigen tuin. Eigen en, tuin ja. En... Uh, en, eigenlijk... en die Fransen zijn toch, het is toch een staatsgericht land. Die mensen gaan toch een beetje wonen waar ze moeten wonen. Zo'n zo vergeten regio wordt door, de, wordt door Nederlanders dan herontdekt. En dan gaan Nederlanders dan op de camping staan. Het heeft wel iets te maken met onze volksaard om er wat van te maken hoor. Ik vind ook een teken van passiviteit dat zo'n... Dan dat er geen energie is om te, om te bouwen. En het is maar drie uur van Parijs. Het is echt niet zo heel ver rijden. Hm? Ja, als, je toch gewoon, nee, als je 40 bent en je hebt een gezin. Je, je dan kan, dan koop je toch zo'n krotje van 30.000 euro. Ga je toch met vrienden op. Ga uh, heropbouwen. Ja. Een nieuw, uh, ja. uh, nieuw dak erop. Dan ga je het toch doen. Nou, als het zo, als stel dat, het op, dat je in Nederland bij Lelystad een huisje kon kopen voor zo'n prijs, hè? Uh, 200 jaar oud. Met een super uitzicht. Nou, dan zou ik met jou waarschijnlijk zeggen dat kopen wij. Ja. Zo'n hypotheek kan je wel dragen. En dan ga je klussen dan vier keer per jaar. En na tien jaar kun je daar ja, heen. Ja, maar dat is, dat is Nederland. Gaan. We zijn ja.
1: ook een land van kolonisten, van boeren die zijn weggetrokken. En, uh, ja. uh, in, uh, ik was natuurlijk in Afrika, daar zie je dat ook. En zelf doen, heb dit opbouwen, eigen plaats, koppig. En, uh, ja, dat, dat, er... dat, zit, dat zit natuurlijk ook heel sterk in, in die Nederlandse volksart. Ja, dat, en, dat werken hoort er dan bij je ja, ja. eigenlijk. En, Fransen... en Marcel doet het ook weer, hè? Die, die, die bouwt ook zijn eigen ja, mente eigenlijk. Ja, Nog, één oh,
2: Nog één kleine anekdote over Frankrijk. Zoals de, op de camping is dus de campingbeheerder dat is een ambtenaar. Oh, ja, dat, vond ik, dat vond ik stug. Dus de, de,
1: maar een Franse ambtenaar. Ja, het ja, ja. ja. Het is echt een, een, ja. een
2: grote staat. Ja. Ja. Bij de kringloopjes, hoe bureaucratisch dat werkt. Weet, de koop je iets bij de kringloop, dan krijg je eerst een bonnetje. Dan moet je terug naar de kassa, dan moet je het bonnetje walen. Dan moet je de deur, moet je een bonnetje weer laten zien. Als je dat vergelijkt met Nederland... Het, is een, het land is dol op regels, een centrale organisatie. Ja. Kun je ook ja. terugzien trouwens, God, mooie mooi snelwegen. Uh, Alles uh, Zeker. in zekere zin in een veel meer bloeiende economie dan ons, in andere opzichten weer niet. Hè. Dus ze leiden aan een zware verzorgingstaat, maar ze zijn grote technische bedrijven die, die ja, de, 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 dat hebben ze ook. Dus...
0: Maar, maar een leuke anekdote. Um, ik ja. ik, ik had dit thema toch, want we hadden een jobvolle agenda, maar ja. ja, we hebben ja, we nu best wel, best wel ja. lang over, ja, over de, wel de, de, we de, de wereldstad in Frankrijk. Maar leuk we dat je een fijne vakantie hebt gehad. Zei het wat desolaat, maar je de bent nu weer, je hebt weer koffie voor je staan, je bent weer onder vrienden. Het is dus je bent, je bent weer thuis. Um, het tweede lieve leedje was niet zo leuk. Ons bereikte zojuist het nieuws dat Clary Polak uh, overleden is. Dat voor ons allemaal eigenlijk als een uh, grote verrassing uh, kwam. En jij ja, kent haar natuurlijk ook.
1: Ja, niet? voor mij, voor mij uh, zeer zeker. Uh, ik had de laatste jaren niet meer zoveel uh, contact met haar. Heel Af en toe kwam ik er nog wel eens tegen. Maar uh, ik wist ook niet dat ze uh, dus, uh, ernstig ziek was. Uh, nee, het is natuurlijk een heel uh, kundig en gedreven... Um, televisiejournalisten of radiojournalisten. Be de... Ook wel
3: even de iconische en... toch nog wel vind ik. Ja.
1: Ja. En um, ja, ik heb er dus inderdaad jarenlang uh, mee, mee gewerkt bij Buitenhof toen ik daar uh, adviseur was en vanaf 2005. En uh, later, vanaf 2011, heb ik vijf, vijf, zes jaar uh, met haar uh, het filosofisch quintet gedaan. En, uh, daar ben ik uiteindelijk mee, uh, mee gestopt en zij is ermee doorgegaan. En, uh, uh, nou, ik, ik, ben, toen, ik heb bij Human uh, vervolgens uh, onderstromen gedaan. Hey, maar al, al die, 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 uh, die jaren ja, heb ik haar leren kennen als iemand die, die zeer uh, toegewijd was, heel professioneel. Uh, Claire, die kon ook als ze uh, gewoon naar de camera kijken, dan zag hij ze tjik, en in één keer veranderde ze. Weet je wel? <lacht> en ik zei: ja, Hoe doe je dat? Ja, hij zegt: ja, Je moet kijken naar. Dat kan ik me goed herinneren. Ik zei: ja, ja, Je moet kijken alsof, alsof je kijkt naar je geliefde en dan komt er een soort in je ogen. Dat had ze ook altijd, moet je maar eens opletten. Als zij opende, dan was het, hep, ging het open. En dat, dat, dat was heel sterk. En ze kon ook die teksten, wat dat betreft, ja, prachtig uitspreken. En ze bereidde het ook heel erg goed voor, allemaal. Ja, een keer zeiden daarvan, bij het quintet vond ik dat het af en toe wat stijf werd. Maar het voordeel is wel dat je natuurlijk bepaalde diepte... Uh, of een bepaalde, nou, ik zeggen, een bepaalde orde kunt bewaren. Niet altijd de diepte, orde kunt uh, ja, je moet bewaren. Een korte tijd dus, dus ze had voorbij. dat, ze wilde dat ook, die, die, die controle, dat beheer eigenlijk, dat, dat zocht ze ook altijd. Hm. En daar was ze heel uh, ja, ook wel streng op. Dat is, ze vond dat... Uh, als mensen daar echt de collega's of medewerkers daar duidelijke steek lieten vallen... dan liet ze dat ook blijken. En dat maakt wel dat het niveau dat ze bereikte wel vrij, vrij hoog was altijd.
3: En wat ik het ook bij haar wel aangenaam vond... ze was ook echt wel in mensen geïnteresseerd. Absoluut. Hè? Niet dat dat uh, voor de vorm en dan schieten nee. met vragen die je van de redactie krijgt... ze was echt geïnteresseerd. Ik heb haar, ik denk twee jaar geleden nog voor het laatste gesproken. Maar ik vond dat inderdaad ook niet altijd best uitzien. Ik begrijp dat ze ongelezen ook ziek... Maar ze had absoluut heel veel interesse in wat ik aan het doen was op dat moment. Hè, met mijn gaandeelt. Ze vond het prachtig. Ze zei: Waar ben je nog niet op de tv geweest? Ik zei: Ja, rustig aan. Ik ben rustig aan het bouwen. Dat komt nog wel. Dat meen ik ook trouwens. Ik was nog maar net begonnen als boer. En dan ben je onzeker als boer. En nu, we doen nu vijf jaar. Hè, dus kom maar op met de media-aandacht daarvoor. Maar die interesse had ze. En, en, ja. en ze vroeg ik echt gewoon door. En, ja tot op detailniveau wilden dus ze dingen weten ja, ja dat is toch ja, aangenamer journalist dat
1: nog hebben kritische geest maar ook met aandacht uh, voor ja. persoonlijk ook ja nee Nederland verliest er wel een uh, icoon naar mij ja. ja
0: nou volgens dat mij hebben uh, we zo wat wat
1: uh, ja ja. Wat
0: herinnerende en uh, lovende woorden over haar
1: gezegd. Ja. Ja, het zat van de zomer nog bij haar
2: aan tafel, moet ik zeggen. Dat nou, ja. was leuk bij het uh, Quintet. Dus, uh, oh, ja, 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 dus ik heb het niet lang geleden nog gezien. En toen, uh, ja, net als bij de nieuwe wereld, wel meerdere gesprekken op een dag hoor, dat ze dan ja. doet. Uh, ze was zeker ook scherp. Ook wel uh, naar mij, trouwens. ook ik wel gezegd na de uitzending. Maar uh, we kwamen er ook wel weer uit. En, uh, maar zij, is natuurlijk wel, zij was een journalist die ging filosoferen. En dat is aan de ene kant uh, heeft dat iets geniaals, zou ik maar zeggen. Omdat zij, die intuïties zijn niet vertroebeld door boeken. En zij is gewoon haar eigen intuïties. Maar soms vind ik dan, duwde je het wel in een mal. Dat uh, was mij wel overkomen. Je moet maar terugkijken. Ik ben best trots op de uitzending. Daar gaat het niet om. Maar ja, ik had er wel een klein beetje een wrijving.
0: Hm. Nou ja, dat heb je wel vaker met vrouwelijke presentatoren. Met ja. <laughs> uh, Marlies ja. heb je dat ook wel jij hier? Nee
1: hoor, nee, volgende, volgende week is Marlies. Marlies is, uh, volgende, week. Marlies is uh, volgende week weer.
0: Precies, ja. dus, uh, nee, dat, is, dat heeft daar niet dat mee te niet. maken in ieder geval. Nee, um, nou, nu we bij lief en leed zijn, ik heb zelf ook nog wel een puntje. Ik heb deze week namelijk gedoneerd. Ik ben nooit zo van, uh, van goede doelen. Ik, ben, ik vind namelijk dat de staat dat grotendeels zou moeten doen. En NGO's die groeien hier en daar ook... Uh, uh, ja, een beetje uit hun, uit hun voegen. Maar ik heb deze week gedoneerd aan, uh, het was, uh, uh, hoe heet het nou? Uh, 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 Vertrouwen in de GGZ, zo heet het, dank u. Vertrouwen in de GGZ. En Vertrouwen in de GGZ dat gaat 5 september gaat het een dagvaarding aan de NZA doen, een Nederlandse zorgautoriteit, omdat de Nederlandse zorgautoriteit vanaf uh, dit jaar heel veel uh, ja, persoonlijke, inhoudelijke gegevens van... Uh, ...van cliënten en patiënten opvraagt. Uh, dat wordt dan wel gepseudonymiseerd, dus je, je, je naam en dergelijke staat er niet bij... ...maar het is wel degelijk herleidbaar tot individuele patiënten. En, zij, uh, en de, de motivatie van de NZA daarvoor is dat ze dan de effectiviteit van behandelaars tegen elkaar kunnen afzetten... ...en uh, zodoende de effectiviteit van, uh, van behandelingen zouden kunnen verbeteren. En zowel patiënten, maar ook psychiaters en psychologen verzetten zich daartegen, collectief dus... Uh, ...onder andere door deze, door deze rechtszaak omdat daarmee toch de, de privacy van patiënten en ook de, uh, het beroepsgeheim van, uh, van behandelaars geschonden zou kunnen worden. Uh, dan wel geschonden wordt, daar zal die rechtszaak over gaan, onder andere. En uh, nou, dat maakt wel deel uit van een bredere ontwikkeling in de GGZ waarin die zorgverzekeraars uh, en dus ook de zorgautoriteiten steeds meer controle proberen te krijgen over wat er in die behandelkamers gebeurt. Huh? En ik, ben er natuurlijk wel, kijk, ik, ik, ik onttrek me natuurlijk met mijn eigen praktijk aan die hele systematiek. Uh, dus, uh, maar tegelijkertijd ben je hebt ik. Geen
1: ook Geen BIG-registratie.
0: Wel... Nee, als filosofisch consulent uh, doe je niet mee in die, in die registratie. Maar uh, ik ben er wel bezorgd over. Ook omdat ik zie hoe belangrijk het is uh, dat, je, uh, dat je je cliënten ook die, die openheid biedt. En dat je niet vergeleken wordt als behandelaar. Oh ja, nou die en die uh, indicatie die kan je uh, net met twee sessies sneller behandelen. Dus dan gaan we die prefereren.
2: Je ziet als een uh, therapeut voor een... je die zijn patiënt in DSM-5 gaat plaatsen om uh, de financiering voor de therapie te krijgen. Dan uh, het, wordt het geld leidend in de diagnosestelling.
0: Ja, maar dat is, dat is tot, op, uh, dat tot op zekere hoogte aan de gang. Dus ik ga daar voor, voor de Nieuwe Wereld ook wat uitzendingen over maken. Met behandelaars en uh, oh, dat is ook leuk. met uh, patiëntenorganisaties heb ik deze week contact gehad. Dat is
2: een goed idee.
0: Uh, maar ik wil iedereen oproepen die ook bezorgd is over deze ontwikkeling. Als je zelf patiënt bent in de GGZ lijkt het me sowieso relevant. Maar ook voor mensen die dat niet zijn is het natuurlijk belangrijk. Ze hebben nog wat geld nodig. Uh, dus, uh, Gewoon maar...
1: al activisme vanuit uh, de nieuwe wereld?
0: Nou, vanuit mij. <laughs> ja, vanuit mij. Uh, ja, Marcel maar... doet het ook, dus we kunnen.
1: Nee, Schattelijk uh, activisme, daar nooit wat mis mee zijn. Terecht, uh, die zorgt. Uh, toch, toch wil ik ook nog maar één kanttekening plaatsen. Uh, het is natuurlijk wel belangrijk dat, op bepaalde dat, dat je ergens ook, uh, laten we zeggen een kwaliteitsidee hebt... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Snap je? Ja. Dus, dus uh, er worden natuurlijk ook gewoon... echt heel veel mensen slecht behandeld. En, en om een zekere... vergelijking te hebben van... waar gaat het nou goed en waar gaat het nou slecht... of beter... Uh, ik, ik deel helemaal jouw... skepsis, hè? want voor je het weet... Uh, moeten, moeten we weer in tien... Uh, uh, sessies iemand volledig gezond maken. daar gaat het zo goedkoop... En, en, maar toch het idee dat, dat er ook uh, een zekere reflectie op verschillende type therapieën plaatsvindt. En een zekere vergelijk. Um, en daar zou wat mij betreft ook het alternatieve circuit. Uh, de, uh, als je vertrouwen hebt in jezelf, dan, dan moet je daar ook aan mee kunnen doen. Alleen de vraag is, volgens welke criteria word je beoordeeld? Welke belangen zitten er achter zo'n screening? En wie... Eh, en, en wie wie, wie stuurt, wie heeft er weer belang bij uh, zo'n zo eventueel uh, overzicht? Nou goed, dus, de, dus dat deel ik. Ja, hè? Tegelijkertijd... Ik, ben,
0: ik ben met je eens, dat, uh, dat, dat ik vind het een goede, uh, goede kanttekening. Tegelijkertijd is wat je, wat je ziet, dat de, de manier waarop nu die controle in de wordt uitgevoerd... Uh, is, is, daar komt dus inderdaad die financiële logica voor. Ja,
1: hey, nee,
0: je kunt ook door middel van stepped care proberen, iemand die met... Ja, dus voordat we de persoonlijkheidsproblematiek gaan bekijken... gaan we eerst maar eens even een, een cursusje doen... over hoe ga ik om met mijn chaotische hoofd. Hè? Nee,
1: absoluut. En, en, uh, en uh, ook, ook helemaal en ook de rol van ook weer de farmaceutische industrie... in het voorschrijven van middelen. Uh, en, 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 en wat is je criterium? Hè? Dus is, is het dat iemand zich uh, uh, goed voelt uh, na twee maanden? Nou, misschien moet hij zich om echt te genezen... wel eerst heel een jaar heel erg kloot te voelen. Uh, dus dus wat, wat is je termijn... En wat, wat, moet, je, moet je niet kijken naar het eind van een leven. Dus ik zie ook al methodologisch ja. uh, al, al die kanttekeningen die je terecht kunt maken dat wij natuurlijk heel snel ook nu geneigd zijn om te zeggen, oké, okay, iemand is weer aan het werk hij voelt zich prettig, er zitten pillen in uh, hij functioneert weer dat is een succesvolle methode. Terwijl kan, eh, misschien is, er, is een crisis, zeker in de, in de sfeer van de geestelijke gezondheid, ook een onderdeel van een heroriëntatie, van een beweging, van, eh, tot jezelf komen. En daar staan gewoon een paar jaar voor. En misschien zie je pas over twintig jaar... Hoe een gesprek met een therapeut of met een behandelaar je, je mede heeft geholpen. Niet om het probleem, met, met het probleem meteen op te lossen. Maar om, om als persoonlijkheid te groeien. Dus, dus ik, ik, ik heb uh, deel met jou die scepticis. En tegelijkertijd denk ik, ja, er, er is ook wel een heleboel... Uh, uh, Bedenkelijk niveau in die, in die sectoren. Ja, daarnaast ja, het heb
2: je natuurlijk ook het omzichtthema van macht tegen macht. Van, is een, hoe, hoe wordt er nog kritiek uitgeoefend op dat gedeelde idee van goed werk? Die verzekeraars hebben natuurlijk wel daarmee ook uh, wel wapens in handen. Die zeggen eigenlijk van ja, maar klopt het wel wat je zegt? Ja,
3: eigenlijk zeg jij hè, dat ik trouwens vroeger deed als onderzoeksjournalist en nu weer koren ik afscheiden. Ja. Wie scheidt koren en kaf? En kom je ook op jouw boek weer gezagskiezers uit? Wat ik ja. trouwens een andere titel geef. Uh, uitgehold. Dat ja. gaat niet om. Uitholling, leegte. Het is. Uh, ja, dit, hier moet ik weer denken. Koren en kaf scheiden. Als onderzoeksjullist bezemla, doe je dat. Je belicht dat wat fout is. Dat konden we toen nog. Nu niet meer. Het is. Uh, nu doe ik het weer met mijn granen. Koren en kaf uh, scheiden is gewoon het vliesje ervan afhalen. Zodat jij, het, als je je mond stopt, niet op het vliesje loopt te kauwen. Ja. Koren en kaf scheiden. In dat ambacht, maar dan, dan ga je altijd precies wat jij eigenlijk zegt. Nu zie je dat alle, als er al koren en kaf wordt gescheiden, is het altijd net een bureaucratische ja. of van een, van een bovenliggende machtsfactor hebbende ja. grootkapitaal. Die bepalen nu alles. Als je kijkt naar Europa, het is gewoon Europa, het gebouwd voor multinationals, niet voor familie en kleinbedrijven, de kleine ondernemers, laat staan voor de boeren en burgers, ja. zoals ik. En dat is denk ik ook wat je proeft bij dat soort inschrepen. Is... Je ja. ja. hoort hem al, hè? Zegt, ah, autoriteit. Ja. Ja. Niemand staat stil. Ik heb dat met het boek uitgebeend. Uh, veel met uh, die oude uh, keurigjesdienstmeesters van de hoofdinspecteurs van de ja. over gehad. Die hadden moeite met dat, dat woord dat ineens opkwam. Autoriteit. En we hebben dat bestudeerd waar het vandaan komt. Dat is heel interessant. Dat komt eigenlijk van port authority.
1: Ja.
3: Dat, en dat is wel mooi, want die, die autoriteit vroeger in de haven... Die was inderdaad ook onbetwist. Dat was de havenmeester. En daar kon niemand, ook de burgemeester kon zijn boot niet aanleggen. Als, de, als, als die havenmeester ging is. Die had dus eigenlijk door het publiek en de overheid, van allebei, door iedereen, het gezag gekregen. met okay, ja. havenmeester. En dat functioneerde. Dat waren de echte oer-regulators.
1: oerregulators. Wij noemden dat, vro ja, dat vroeger uh, toezichthouders. Toezichthouder. Nou ja, dat, dat wordt nog steeds ja? wel gebruikt. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk heel mooi. Ja. Het toezicht. En, ja, en die oude is, is ook weer wat is, anders dan controle. Is hè?
3: absoluut wat anders dan controle? Want de oude ja. keuzes die waren, die waren, die hadden gewoon kennis vanzelf. Je hoort, die, die hoofdinspecteur die sprak, die waren soms al ja. dubbel hoogleraar. Ja. ja. En die, en die waren dus gewoon hoog binnen de keuringsdienst. Dat werd op een gegeven moment gefuseerd... tot de Nederlandse Voedselaarautoriteit, zoals we wel weten. Ja. Grappig genoeg, begin schreef ze met een kleine a. Hè, terecht, het was geen autoriteit, nog steeds niet... En, maar die keuringsdienst, die werkte helemaal niet zoals die huidige... Nederlandse voedselautoriteit. die hadden die hoofdsexperten... ...die hadden kennis van zaken, dus die kwamen bij slachterij naar binnen... ...bij wijze van spreken, want dat kwam trouwens niet, dat was niet hun taak... ...maar die kwamen bij de, bij de horeca naar binnen en, en, en dat, dat soort velden... Hè, dat, ...het slachthuis was verdeeld, dat was van de feestiteren, dat was met landbouw... ...en als het uit de poort kwam, als het vlees was, de, verwerkt... Dan is het voor de keursdienst van waar, oké? Okay? Dan lag altijd een soort van scheidslijn. Dat hebben ze samengevoegd. Maar die die hadden gewoon kennis van zaken. Dus als die ergens naar binnen liepen, dan zagen ze fouten. En wat ze dan deden, wat waarschuwden ze Bijvoorbeeld de slagerij, inderdaad. Of de, 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 uh, dat is wel een winkel. Als die werd bezocht en ze zagen dat de uh, hygiëne niet op orde was... dan kregen ze een opmerking. Tweede keer een waarschuwing, derde keer een boete. En dat was begeleidend. En nu gaan ze naar binnen met een lijstje, met een protocollijstje. Dus de mensen hebben zelf geen vak ah, meer nodig. Dat, dat en die gaan het protocollijstje afvinken En we geven bij de eerste klap al een boete. Ik deed het net dat, met Frankrijk. Dat wat jij, denk ik, vreest. Ja. Dus ja. ik, ik ga bij dit thema bij
0: ik, uh, proberen even ja. een strik ja, omheen. Maar ja. Ja. Ik, ben, ik ben heel blij dat we er meteen ook even inhoudelijk ja. van meerdere kanten even naar gekeken hebben. Maar de, deze ja. rechtszaak is dus inderdaad de autoriteit en hun systematiek. Ja. Die dus op controle gericht is versus dus het veld zelf. En dat wordt heel interessant omdat daar nu een gesprek ontstaat. Ja. En Ook al meteen als je het noemt aan deze tafel, en ik hoop dus ook met die gesprekken door verschillende partijen uit te nodigen, ja. dit verder uit uh,
1: ja. te benen. Ja, goed, maar en, en, het, inderdaad, het, di, het is een
0: dilemma, dat niet is per se. Maar, een...
3: Uitgebeend, sorry.
1: Maar ja. 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 het, het, het hangt het inderdaad voor... helemaal samen ja. met ja. Je, ja. die vraag: toe, wat is toezicht? Wat, Precies. Er moet iets ja. van toezicht Uitgehold, zijn. Uitgehold, uitgebeend. Verstand van zaken. Ja, maar ik vind het ja. ook heel
0: mooi dat je, dat, dat, je ja. dat meteen inbrengt. Dat is de kernvraag waar het om draait: van wie bepaalt wat een goede behandeling
1: is. En dan kom je toch weer op de vraag van gezag uit. Dus van wie zou je, waarom zou je van die autoriteit moeten aanbieden? Nemen. En die, die ja. scepticis, die is terecht. En dat, is, dat zie je natuurlijk heel, heel breed op dit moment. En dat is een, ja, meer een institutionele ja. uh, crisis eigenlijk. Of een gezagscrisis. Dat ja. is, uh, ja. Een bepaalde
0: manier van denken ja. die, je over Absoluut, al, uh, ja. die je op al die domeinen terugziet. We hebben uh, nog veel uh, veel Noem overigens.
1: noemen overigens. Moet. Ja, <laughs> ja gemeente.
0: Ja. Even kijken, wat zullen, we, wat zullen we als eerste onderwerp nemen? Misschien toch even naar die vaccins toe. Ja, En die stroom is misschien wel ook aansluiten bij wat jij vertelt, Marcel. Um, die, die hele, die hele, die, dat hele debat over wat die vaccins nou zijn, hoe je daarover kan spreken. Want jij hebt net ja. al een aantal uitspraken gedaan die, ja. uh, die eigenlijk sinds, uh, sinds een paar weken op YouTube aan kan niet meer mogen. <tie> Pijnlijk genoeg. Uh, ja, dat, dat gaan we zo meteen analyseren. Maar als, als startpuntje daarbij had, wilde, uh, wilde ik jou even het woord geven over waar John Campbell van de week ook in werkt. Ja. Toch een aantal onderzoeken over de effectiviteit van de ja. vaccins. En, en dat zelfs inmiddels uh, in sommige gevallen, mensen die niet gevaccineerd zijn, toch resistenter blijven? Ja, hij, hij
1: verwijst naar een, uh, een, een on-Israëlisch uh, onderzoek. Um, we kunnen hier de link ook wel even uh, erbij zetten, denk ik, hè, on onderaan. Ja. Uh, waarin men uh, toch een behoorlijk uh, grote populatie heeft onderzocht. Ik, uh, even, even grosso modo, 650.000 uh, uh, mensen die gevaccineerd uh, zijn in Israël. En um, een groep van 65.000 uh, ongevaccineerden. En ze hebben gewoon die cijfers, die data vergeleken. En daaruit uh, bleek dat uh, in ieder geval uh, de... Uh, gevaccineerden uh, in, de, in de periode 2021 en dat ging, dat ging over de delta variant in de zomer uh, van 2021 weet je nog uh, dat die uh, 13 keer zoveel uh, kans hadden om besmet te worden uh, dus uh, nou, dat is ook een debat hier geweest hè? Wat, 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 wat is nou precies de, de status van het gevaccineerd zijn of niet daar hebben we heel beleid op uh, en de QR-codes en de toegangsbewijzen. Nou, die hadden 13 keer zoveel kans om uh, besmet te raken. Dus de gevaccineerden. De gevaccineerden. Voor de, ja, voor de goede orde. En 27 keer zoveel kans om uh, daarvan uh, ja, symptomatisch uh, hinderen te, te, te ondervinden. Hè? Of dat nou hoofdpijn was of, uh, uh, of, of een zware longontsteking. Hè? Dus maar alle symptomen die, uh, die je kunt voorstellen. Hm. Ten opzichte van die, van die groep. Dus ze hebben dat onderling. Uh, uh, tegen elkaar afgezet. En uh, ook de CDC, en die willen we natuurlijk niet tegenspreken... die uh, heeft uh, er al op gewezen dat uh, ja, vaccinatie uh, mogelijk dus, dus uh, verhogend kan werken. Uh, waar het gaat om het risico om uh, ook, ook de nieuwe coronavariant uh, ja, op, dus, op te lopen. Oh, dat is die, die, die variant ik weet, die ik nu
3: weten uh, allemaal. Ik, ik heb het allemaal. Maar, maar
1: even, even dus om de, de, de gedachte af te maken. Uh, ja, dit, dit, we hebben nu deze data en ik denk uh, dat, dat dat een reden te meer is om... Uh, want je kan natuurlijk altijd zeggen, ja, maar als je symptomen krijgt worden ze min, minder heftig. Nou, het is in ieder geval nu in, in die controlegroep uh, zijn er toen uh, acht, acht mensen overleden. Uh, en, uh, in het Bij uh, uh, de ongevaccineerde nul uh, aan, aan, uh, aan die besmetting. Nou, kun je zeggen, dat de, 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 vertekenen die aantallen ook wel wat. Hi, uh, wie, wie hebben zich precies opgegeven uh, bij, die, bij die ongevaccineerden? Als je keuzes maakt, uh, ja, dan heb je daar ook, ja, ook, ook vertrouwen in je eigen uh, lichamelijke conditie. Uh, misschien een jongere je... be, bewuste uh, levensstijl. Dus... Je kunt niet helemaal, denk ik, zomaar zeggen van het is dit of dat. Dus je kunt ook kanttekeningen bij het onderzoek plaatsen, maar nou. dit zijn, eh, nee, maar de, de cijfers zijn die zijn niet absoluut. Eh, roepen ook weer nieuwe vragen op, ja. maar eh, het, het is wel dusdanig. Uh, ik bedoel, ik schrok er zelf, of, ik, of ik, schrok er, ik stond er ook wel van te kijken... Uh, dat dit, dit, dit zo'n enorm verschil was. En, uh, oh ja, een maand geleden... En, en dat, en dat, 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 dus natuurlijk, ik heb ooit dat in een NRC-artikel genoemd... en dat, dat hebben ze toen gecensureerd uh, En dat is nu uh, toch een toenemende mate ook zichtbaar ontwoord. En ik had daar destijds al wat wetenschappelijke artikelen over gelezen. Die heb ik zo later toegestuurd. Ze jongens, jullie zijn kennelijk niet op de hoogte... maar dat, dat doet er voor een krant tegenwoordig niet meer toe. Hè. Dat is heel opvallend. Nou, het is uh, totaal niet, te, hebben ze niets... Gedaan, uh, dus, dus ik eigenlijk al, alles wat ze gecensureerd hebben, heb ik artikelen over toegestuurd. Um, gewoon vanuit van, van PubMed, je kon het, kon, kon het zo downloaden. Dus het was niet uit de lucht gegrepen of zo. Nou, en dit was ook een van de claims die ze. Uh, dus dit, dat ik zei, nou ja, mogelijk uh, on, ondergraaft juist ook een, een uh, vaccinatie de, de algehele uh, weerstand. Uh, en dat is nu ook een van de theses uh, die, die uh, worden onderzocht. Uh, dat, dat, dat er een risico bestaat dat juist vaccinatie ook uh, in bepaalde gevallen, en dat, dat, daar, daar, daar zit een illustratie van, dit onderzoek uit Israël, uh, ja. dat dat toch een, 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 ook een aardige ondermijning is van je het is het, immuunsysteem. Het is, het is echt een, serieus een ondermijning. Ik heb het
3: in de eerste dagen van uh, Corona, uh, ik ben er echt goed met, met de specialisten omheen, want het was ook bij mij een vraag, ik ben ook heel ziek geweest in april 2020. Ja, later nog een keer. Twee jaar later nog een keer heeft trouwens. Maar het is overduidelijk dat de natuurlijke genezing altijd beter is. Dat werd echt al begin meteen tegen mij gezegd.
1: Ja, nou, heel, niet... heel de rol. En
0: in de... de media
3: werd dat helemaal weggedrukt.
1: Ik, nee. ik heb, ik heb uh, net weer contact uh, ook met Theo Schert, Dus Ik word er weer eens tijd om om langs te vallen. Ja, een ik goed wil, moment. Ik wil toch. Ik wil, de... dit toch
0: heel, ik wil ja. hier toch iets op zeggen, weet je, uh, voordat we daarop verder gaan, want die. die uh... Er is nog wel een groot verschil tussen... Zeg maar, of het een ondermijning van je immuunsysteem is... Mm -hmm. hè, of dat het zo is dat je na doormaking van, je, van een ziekte... dat je daarna beter, uh, beter bestand bent.
3: t cel Precies.
0: Nee, je hebt een bredere respons, Maar dat wil nog niet zeggen dat het, dat het uh, gevaccineerd zijn... ook echt je immuunrespons ondermijnt. Want dat is wat jij net zei. Daar zit ja, nog nou, een dat verschil zou tussen.
3: Het ook, dat, nou ja, ik, ik heb er echt... Uh, met mensen met wie ik spreek, die zijn er zeer verontrust over. Ja, wil... en, en toen al, hè, al, al bij aanvang eigenlijk... van, van het uh, gebruik maken van, van de vaccinatie. Wat, wat
0: het interessant is, dus zelfs als je super voorzichtig bent en echt alleen dingen zegt die, die je inmiddels wetenschappelijk begint te kunnen aantonen... Dan, dan nog kun je heel veel vragen stellen bij het gekozen beleid. Hè? Dus ja, da, daar draait dus het mij hoeven, ook op. hoeven we die these ook niet, nee. niet te overdrijven. Nee,
1: nee, precies. Nee. Maar ja, dus, goed, dus, ik dus, vond het belangrijk uh, nieuws... en ik hoop dat die discussie uh, dat die, dat die toch uh, wordt wo gevoerd. Wat dat wil dat, je
3: over Theo Schetter
1: zeggen? Nou, dus dat ik binnenkort weer eens met hem om de tafel ga. Wil je hem ook over hebben. myocarditis
3: vragen dan? Want dat is dat Zwitserse onderzoek... waarop ja. je 35 keer, ik geloof dat het 2,3% is of zo... 35 keer meer kans dat het myocarditis is. Hm. Ja. Ik weet niet meer of dat Pfizer of moderne was of allebei. Maar in ieder geval de mRNA-hoek. Dus een goed
1: gedegen Zwitsers onderzoek.
0: Laten, laten we deze nog iets breder trekken. Want jij zegt, ik hoop dat het onderzocht wordt. Uh, in dat, ja,
1: in... Er wordt nu onderzoek gedaan. Er zijn 2500 wetenschappers op straat. Dus er is ja.
3: mensen die uh, altijd tijd hebben. Laat, laat maar even
0: mijn poging tot een bruggetje doen, jongens. Uh, het, het, het bruggetje zou zijn... Hier moet over gesproken worden. Uh, 25 augustus, dus uh, heel recentelijk... is de DSA, de Digital Services Act... vanuit de EU... Onze uh, 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 Thierry Breton, die Franse commissaris voor interne handel, die heeft, dus die de, de Digital Services Act ziet er op hoe de grote techbedrijven moeten omgaan met informatie en desinformatie. Uh, en dat is, dat is onlangs dus van kracht uh, geworden, deze regelgeving. En in en, en het verlengde daarvan kun je zeggen, vlak daarvoor heeft YouTube ook gezegd... dat ze nog strenger gaan vasthouden aan de WHO-richtlijnen op het gebied van gezondheidsclaims. En dan worden er voorbeelden gegeven van, hè, uh, remedies die niet werken tegen kanker. Als je daar iets over zegt op je kanaal, hè, dan, dan wordt dat, uh, wordt dat verwijderd. Uh, maar de vraag die daarnaast ligt natuurlijk is de vraag naar vrijheid van meningsuiting. Hè. Dus als je bepaalde dingen uh, alleen nog maar kan zeggen die in lijn liggen van wat de WHO bijvoorbeeld over Vaccinatie, want het wordt ook expliciet genoemd, bijvoorbeeld over vaccinatie of over het effect, van, uh, uh, het effect van bepaalde soorten vaccins zegt. Als je alleen nog maar dat mag bespreken, yeah, ja, dan werd, uh, ik geloof dat Russell Brand was, die zegt ja, yeah, uh, dan had je uh, 500 jaar geleden had je gezegd, adelaat is de enige juiste manier. Yeah? Dus we hebben ook in de openbare ruimte een bepaalde vrijheid van meningsuiting nodig om ook yeah, dingen uh, Het is een het...
3: voor de journalist, laat ik duidelijk zijn. Ja, en en voor de de wetenschap... reden waarom ik in 2016 ben gestopt. En voor de Omdat ik merkte dat het toen al aan het afnemen was. De ruimte, de financiering, opgedegen, onderzoeksjournalistiek. Zoals ja, ik het maar
1: eh, niet alleen de journalistiek. En dit is nog
3: een stap verder. Dit is jouw uitholling. Mm. Dit is die leegte. Er kruipt iets
1: in. Er ja, kruipt komt...
3: ongedierte in. Nou
1: ja, dat is, dat, precies. En daar komt dus iets anders voor in de plaats. En dat, dat is denk ik ook hier ook, ook, ook waar het gaat om die, uh, die uh, di Digital um, uh, Services. Services Act... <laughs> Uh, ik, ik, ik ben daar uh, heel uh, uh, ambivalent in, moet ik eerlijk bekennen. Want um, je begrijpt natuurlijk dat er een vorm van toezicht nodig is. Hè? Uh, er, er zijn hier ook, uh, de afgelopen jaren hebben we ook bij, binnen onze opleiding, uh, Jelle weet het ook nog wel, uh, documentaires besproken... waarin je ziet dat bijvoorbeeld uh, uh, escalaties in, in, in Myanmar... Uh, onder de invloed van Facebook zijn uh, ontstaan. Hè? Omdat daar uh, ja, uh, het, het, het bekende echokamereffect en de tunnelvisie uh, zo, zo, ja, ja. zo sterk werden. Nee, maar dat, dat er gewoon enorme heftige etnische sentimenten opkwamen. En, en uh, eenzijdige verslagleggingen en beelden waardoor, het, waardoor, waardoor je gewoon echt uh, zwermen krijgt die gewelddadig worden. Hè? Die gewoon in een staat geraken waarin ze uh, in, inderdaad uh, ja, hun, hun buurman uh, naar het leven staan. En dat is dus dat is ook een risico. Uh, en, en toen werd er al gezegd ja, er moet, er moet op Facebook moet toch wel een vorm uh, ik bedoel ik heb die discussies meegemaakt er moet, er moet uitgebreid er moet toezicht komen hè, want ze, ze geven helemaal niet om de consequenties uh, uh, en ze nemen geen verantwoordelijkheid voor, voor hun kanaal. Dus je, dus je ziet uh, uh, wanneer je het, het helemaal vrij laat gebeuren er ook hele nare dingen. Als je
3: zegt toezicht eens, maar dan moet het effectief toezicht zijn.
1: En, ja, maar even de gedachtegang gangen dus verschil. het ging over mijn ambivalentie. En dat het is het, hetzelfde punt al met, met betrekking tot uh, het ja. voorbeeld dat jij net gaf ja, en en van aan. die zorgautoriteit. Ja, uh, dus dus uh, je wil natuurlijk dat er iets van toezicht is. Want uh, het, wanneer het uh, volledig vrij wordt gelaten kan dat ook... Uh, uh, eigenlijk een vrijplaats worden voor kapitaal, voor manipulaties, voor, voor groepen die daar agenda's hebben. Als ik, als ik dat wil even
3: mag aanvullen, dus die, 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 om een ja, voorbeeld te ja, geven, ja, die snap, digital... Dat heel goed. Jij zegt eigenlijk weer, die havenmeester weet je nog, ja. laat, die
0: Laat me even, even een voorbeeld aan geven. Dus in die Digital Services Act wordt onder andere bepaald dat uh, uh, mensen van onder de 18 niet meer getargeted reclame hebben Ja, houdt, best dus goed. He, dat dus dat dus soort, dat dat soort regelgevingen, of hoe die ga, ga je de met de jeugd om... Dat
1: vind ik echt dat je de keuze moet hebben dat er niet meer zomaar persoonlijke profielen... Uh, kunnen mogen worden ontwikkeld. Ik denk, nou, dat, is, dat is allemaal best goed.
0: Transparantie over hoe algoritmen worden ingericht, uh, dergelijke dus, dingen zitten er ook in. Dus, en dat, dus, die zijn heel erg belangrijk.
1: Hè, dus ja. Ik, ik, ja, ik heb me daarin verdiept ja, voor zover mogelijk hè. En dan denk je, nou ja, bepaalde zaken zijn belangrijk, daar moeten we ook iets tegen doen. Ik heb zelf al tien jaar geleden gesproken over. Het uh, ontstaan van oligarchische en wildwestenstructuren. Uh, een soort Rusland in de jaren negentig. Maar dan op internet. Nou, Zij willen dat op een bepaalde manier nu, nu gaan reguleren. Dat er een vorm van toezicht komt. Ik denk ja, dat begrijp ik. Dat, ik begrijp dat big tech op een bepaalde manier aan banden moet worden gelegd. Alleen, dan komt het. Uh, Europa gaat dat, gaat dat doen. Ja. Wat, wat voor nieuwe belangen... Uh, wat voor netwerken worden daar geactiveerd in hoeverre is dat nog democratisch in hoeverre is er de toezicht op het toezicht uh, dus je, die vragen komen meteen ook op wat wordt het criterium en uh, mag je nog uh, afwijken van het, uh, het heersende narratief uh, ja, en, uh, en, en op basis van welke criteria uh, mag dan Europa of een overheid besluiten... om een, om een of... ander narratief ja. uh, uh, eh, op internet... Uh, uh, de kop in te drukken. Nou, je kan je voorstellen dat wanneer er gewoon neonazistisch uh, propagandamateriaal verschijnt. of uh, vormen van uh, uitbuiting of pornografie. Noemen, dan gaan we er allemaal vanuit dat dat wordt. Het staat trouwens ook in die DRC. In Roepen
0: tot, tot geweld ja, hè?
1: geweld enzovoort. Dus daar begrijp je hem. Alleen, eh, we hebben nu de nare ervaring... ook van corona achter de rug. En, en ook als je kijkt naar de verslaglegging... rond het Oekraïne-conflict... wat heel eenzijdig is, in mijn optiek. Eh, en daarbij niet meteen een, een Poetin-versteer. Maar dan zie je wel... Van, ja, het grote gevaar is natuurlijk... Dat, 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 dat binnen het netwerk... een soort machtsconstellatie wordt geactiveerd. Eh, waarin inderdaad... Eh, hele grote jongens... Eh, of... of, 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 of uh, uh, misschien je we zeggen kastes ja. uh, de, de dienst gaan uitmaken. En dat, en dat kan natuurlijk absoluut niet uh, de bedoeling zijn. En dat, dat, in die zin deel ik ook jou, jouw zorg en, en WHO. Ja, ik heb ook sterk mijn bedenkingen. We hadden het net over die uh, toezichthouderstructuur. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat ieder land een nationaal vorm van toezicht heeft. En als je dat allemaal gaat uitbesteden ja, verschrikkelijk, en, uh, en, verschrikkelijk. En, je, en je komt dus inderdaad bij een WHO wat toch voor een heel aanzienlijk deel ook wordt gefinancierd door private partijen. Neem nou Bill Gates. Ja. Of, door, of door, door landen ook als China. Denk je, nou ja, je moet daar niet je, je hele uh, ja, uh, gezondheidsbeleid van, van afhankelijk maken. Een je je gezondheidsdiscussie ook. En discussies, ja. En de, ja de de maar ook beleid. Ook niet ook, ook beleid, het gaat hier om. We volgen, dus dat... Nou ja, goed, dus, dus uh, en, en ik, ik mag ook hopen dat YouTube uh, gesprekken zoals deze uh, toch uh, in, de, in de toekomst uh, laat bestaan. We zullen bij deze misschien al af moeten wachten. Ja, nou ja. Maar, maar goed, um, de, 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 wanneer we dan nog een stap verder gaan en, en uh, Europa kan ook Rumble gaan verbieden,
3: ja.
1: Ja, want dat is de, dat is de strekking. Hm. Dat ze met, met die DSA dus ook gewoon partijen gewoon kunnen. In
3: Frankrijk is dat geval natuurlijk. Frankrijk heeft wel heel veel. Ik ben het nu even kwijt te, te plekken, maar er zijn heel veel. Uh, ik heb in Frankrijk natuurlijk ook mijn vrienden wonen. Ja. Ik kan ze dingen niet toesturen uh, soms. Dat is dat uh, is gewoon onmogelijk. Rumble ja. sowieso. Dat is niet mogelijk.
0: Volgens mij hebben we dit, dit thema aardig... We hebben het in ieder geval even genoemd. Het is een belangrijke ontwikkeling in Europa. We hebben, we hebben nog, ik denk dat we nog ruimte hebben voor twee thema's. Maar jij bent heel uitgerust en ontspannen teruggekomen. Ik heb je nog weinig gehoord. Heel vakantiemodus.
2: Dus ik geef jou even een, even een voorzetje. Um, Ui, ik schrik wel van deze censuurontwikkeling weer, weer. Jeetje mina, ik dacht dat we er vanaf waren. Nee, nee, lijkt me heel. Nee, zijn het aan het Zo zou je er vanaf zijn? zelfs geïnstitutionaliseerd. Ja. De eerste
0: Amerikaanse ja. universiteiten lopen ze alweer met hun, met hun mondkapjes vanwege de, de, de nieuwe variant ja. De gevaccineerden schijnen daar dus ook meer. Ah, ik denk, okay. Hoe heet die nou
1: ook weer heeft zo'n koddige naam van een komeet. Uh,
0: uh,
1: Picaros. Pik
0: BA286. Ja, nee, maar hebben ze hem even een naam
1: gegeven. <laughs> ja. Picaros of zo. Ja, ik ben het even pianola? Pianola. Dat was, pianola. Volgens mij, toch? Ja,
2: ze, ja ze, ik denk het. Ja. Zoiets, hè? Dus ze gaan het Pianola. Spelen de piano. nee, maar het is, ja. Ja, ik moest zelf denken aan de nu gemelkhorfte Jordan Peterson. Die is ook ja, gecensureerd nu. Hè? Dus oh, oh. dat is door
0: zijn beroepsvereniging. Maar dan hebben we ook weer dat thema van toezicht. Door zijn beroepsvereniging. Dat ja, zijn beroepsvereniging, dat uh, daar... waar
2: jij mee opende. Maar goed, dat hoeft nu niet helemaal uit te pakken. Maar die, uh, die, die, die is ook opgejaagd. Die wordt echt. Uh, die, uh, hem wordt nu verweten dat hij politieke uitspraken doet in de kern. als een psychiater. En dat dat daarmee. Uh, ja, dat is dat dat een, Ja, dat is een, 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 een rolverwarring bij als hem. een psycholoog. Dus dat dus hij. Uh...
0: Dat hij uitspraken doet die, die volgens zijn beroepsvereniging niet zou mogen doen. Nee, die
2: passen niet bij zijn métier En ja. ja, die beschadigen ook het metier. Het Bijvoorbeeld over trans. Uh, daar moet trans hij mee stoppen. Dan daar dan moet hij dus nu de in cursus sociale media voor. En anders uh, verliest hij misschien zijn, uh, zijn BIG-registratie. Nou, die gaat hij sowieso verliezen. Maar goed, ja. wat wilde jij uh, nou, aansnijden? Nou, ik
0: vind dat, dat, een, dat is een mooie associatie bij, die, bij, die, bij dat hele thema van het toezicht. Het is wel mooi
1: hoor, dat hij iedere keer terugkeert hè, vandaag. Ja, ja. Over, eigenlijk overal hetzelfde...
0: Uh... Nou ja, het, is ook, het is ook wel echt een thema, ja. hoe, gaan die, uh, ja, hoe gaan we die openbare ruimte ja. inrichten. Nee, ik dacht, het is, uh, ik, ik, ik vind zo'n zo thema van, als we het over Europa hebben... Hè, de, de, de Timmermans is, is nu in de Nederlandse politiek... Uh, hier teruggekeerd. En daardoor moest er een, een nieuwe eurocommissaris van Nederlandse makelaar komen. En dat is toch uh, Hoekstra geworden. Dat is toch wel yeah. een behoorlijk sappige... En misschien kan ik mijn voorzetje nog wel wat verdiepen... ...in die zin dat je die, die Europese benoemingen... ...wat is dat nou voor, voor soort van politiek die daar plaatsvindt in Europa?
3: ook ja. over uh, Dan
0: zie je eigenlijk dat die Timmermans... ...zou eigenlijk uh, voorzitter van de Europese Commissie worden. Het is hij dan niet geworden omdat uh, nou ja, Hongarije en Polen hem toch wel wat uh, streng vonden. En nu zie je eigenlijk ja, die Hoekstra, dat is toch ook wel ingewikkeld. Dat vinden die zuidelijke landen, die hij toch op de vingers getikt had... ...toen hij nog uh, minister van Financiën namens Nederland was... Die zuidelijke landen zeggen ja, zo'n benoeming toch wel ingewikkeld. Dan gaat van de leiden gaat het toch weer mee. Maar je ziet toch dat die, dat, die, dat, dat die benoemingen toch erg met de middelmaat ergens te maken hebben. En dan komt er toch weer ja, zo'n soort type op zo'n positie. Ik ben benieuwd hoe jij dat uh, vanuit jouw bestuurskundige. Uh, reflecties zag deze ontwikkeling?
2: Uh, de bestuurskundige reflecties hierop. Nou, uh, 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 dat eerst even houden bij de basisinterpretatie. Kijken hoe ver we samenkomen. Uh, kijk, die, die, die natuur-eurocommissaris of uh, duurzaamheid-eurocommissaris uh, Frans Timmermans, die komt naar Nederland en die positie komt dan vrij. In, ja. in Europa hebben we dus commissariaten en die worden eigenlijk per land verdeeld. Dus uh, ieder land, ook het kleinste land, heeft er wel een. En Nederland mag het dan uh, aanwijzen. Demissionair kabinet. Dat, Inderdaad, dat gebeurde net nadat het kabinet gevallen was. Of uh, net ervoor, dat weet ik dan niet. Maar Rutte die heeft even bedenking uitgenomen. En er lag natuurlijk erg voor de hand om uh, iemand te kiezen die uh, uh, een bepaalde klimaatopvattingen heeft. En uh, uh, ook veel van financiën weet. En dat, zou, uh, ja, dat zouden verschillende mensen kunnen zijn. Maar men dacht wel aan Sigrid Kaag. Maar dat, die is het niet geworden. En uh, dat is wel het grote vraagstuk. Van waarom is zij het eigenlijk niet geworden? En, uh, en dan komen we Terug op die eerdere interpretatie van waarom is het kabinet gevallen. En is dat ook omdat uh, uh, D66 uh, toch ook gedreigd heeft hem sowieso dimissionair te maken, het vertrouwen op te zeggen? Dat lijkt toch gebeurd te zijn. Nou, Rutte in dimissionaire staat, ja, nog, dus dit is een soort het is wraak. Uh, ja, dus ja. Het is sowieso een wraakactie naar Kaag dat zij het niet geworden is, volgens mij. Want zij leek mij in alle opzichten de kandidaat. Maar er zijn een aantal andere. Ja. Uh, ja. <laughs> er zijn een aantal andere ontwikkelingen die ook samenkomen.
3: Kagedisme, zeg maar.
2: Ja, van der Leyen die natuurlijk zelf. Die, ja, die zou vast wel met een liberaal door een deur kunnen, maar ze wil uh, liever een christendemocraat dan ze zelf ook.
3: Ja. Kunnen we het dan ook even over Ursula van der Leyen hebben, haar benoeming?
2: Ja, dat gaan we zo meteen uh, doen. Ja. En, uh, dus, dus nu wordt het Wolke Ja, dat is heel raar dat zo'n man het wordt, gezien dus een, uh, uh, zijn positie, hij is een soort, ja, wat is het? Het is een. Uh, consultant-type, een typische CDA. Hij schijnt trouwens wel heel uh, innemende man te zijn, die ook allerlei dingen goed voor elkaar kan krijgen. Maar zijn persona op televisie is natuurlijk wel die van een consultant, een beetje VVD-achtig type gebleven. Er is of? niemand die achter ja. hem een interesse in het klimaat heeft gezocht. En uh, nu wordt hij dus toch klimaat-eurocommissaris. In de tijd, het is een hele belangrijke tijd, dat is goed om erbij te zeggen, uh, dit jaar hebben we namelijk Dubai uh, 2023. en uh, uh, We hebben een aantal uh, belangrijke agreements gehad uh, de afgelopen 15 jaar. Parijs van 2015 was heel belangrijk. De laatste twee waren, waren anders. Dus Parijs wordt vooral gezien als een heel, heel belangrijke set. En nu Dubai zet er ook alles op om dit, om dit weer een revolutionaire bijeenkomst te maken. En het is natuurlijk ook een klein beetje geruststellend dat Wopke Hoekstra in Europa zo'n belangrijke rol gaat spelen. En naar dat, naar dat congres gaat. Want hij is vermoed ik redelijk terughoudend op dit dossier. Maar... Ja, je hebt ook het opportunisme van dat soort consultant-types. Die denken van, nou heb ik een dossier en ik ga ze even lekker doordrukken. Want Timmermans nou hele... heeft natuurlijk een hele radicale agenda gevoerd. Dus misschien gaat hij juist wel door op die agenda. Maar het is in ieder geval zo, als je het hebt over integriteit... Je hebt niet het idee van, dit is één iemand uit één stuk... die nu verder vanuit zijn vakmanschap en visie... Uh, dit commissariaat gaat belichamen. Nee, dit is echt iemand die uh, nu een nieuw dossier op zijn tafel krijgt. En dat is toch gewoon een heel raar. Wat vind een heel je, rare uh, politieke benoeming.
0: Ik vind, vind, vind het een mooie, vind, vind het een mooie, uh, ja, mooie analyse. Wat, wat vind jij van het veelgehoorde verwijt dat hij eigenlijk het CDA. toch uh, onder zijn leiding soort van ten te heeft gedragen. En dat hij vervolgens uh, als beloning. Uh, ja, een, vette, een vette functie in Europa
2: mag gaan vervullen? Lekker. <laughs> Nou ja, ik denk in ieder geval wel dat Rutte nog een appeltje te schillen had met D66. Ja. En uh, op, zeker, op allerlei manieren met uh, Wolke Prima door hun deur kon. Ik zie dus, het dus ja, nog het, samen het, het, dat aan
3: bij het Bilderberg. Ja, weet je dat nog? Dat die foto's werden gemaakt dat die per ongeluk Hoekstra achter dat scherm vandaan kwam. Waardoor de foto's gemaakt konden worden van Hoekstra. En, en dat Rutte hem achter dat scherm wegtrekt. Kun je dat nog herinneren? Ja, dit is. Daar dit is, ja, uh, dit, dit, hebben we bijeenkomst, Bilderberg? Uh, ja. in uh, Meen nou, ik in New York. Hm. Maar er maar, zijn ook poppetjes op een plaats. een shell-achtergrond, weet je dat? Dat, dat, dat? dat
2: las ik ook ergens. Ik zag een petitie. Ah, nou, McKinsey, McKinsey is ook een shell-achtergrond. Oké, okay, okay. want ik
3: zag een petitie meer aan de linkerhoek, zeg maar. Ik ben ook bij de Agro-Ecologische Federatie uh, actief. Als met mijn me hageluk natuurlijk. En dan gaat de petitie in ieder geval rond. Uh, dat je niet iemand die ze met zo'n
2: fossiele nou. achtergrond. op die plek. Uh, ja, nu je dit zegt, ik had het inderdaad ook gelezen. Dat hij ook die relatie heeft, ja. Ja. Maar goed,
0: ik, we, hebben, we, hebben nog, we hebben nog een paar minuutjes. Nou kunnen we... Jij, jij, had een, jij deed een voorzetje, Marcel, over von der Leyen. We ja. zouden ook nog even kunnen kijken naar wat er in de Duitse industrie... En als we het nu toch over... Dat vind ik eigenlijk thematisch nog wat ja. meer aansluiten. Als je dan ziet dat... Uh, brandstofmotoren uh, vanaf, ik geloof, 2035 uitgefaseerd moeten worden in Europa. En dat je tegelijkertijd ziet dat de, 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 het, de verkoop van elektrische auto's, dat loopt heel erg naar China toe nu, want die hebben eigenlijk die hele productieketen in handen. Die, ja. die, die, ja. die metalen en dergelijke. En deze week kwam er van, uh, dus eigenlijk in Nederland hebben we de uh, Kamer van Koophandel In Duitsland heb je die Deutsche Instituts Handelskammer, dat is het DIHK. Industrie. Kwam, industrie, wat zei ik?
2: Nee,
1: Instituut.
0: Ja. Oh ja, Duitse Industrie en Handelskamp. Ja. Ja, fijn dat je het even corrigeert. In ieder geval, die kwamen met, met cijfers naar buiten. Was een maar het is wel eens goed die naam dat je dat noemt. Hè? Dus industrie ja. en ja. de handelskamp. Dat is heel veel zeggen. Daar noem ik het ook even zo Industriebeleid. parallel. Industriebeleid. Ja. Industrie was voor Duitsland altijd heel belangrijk. Nu is het zo dat het uh, hangt een beetje vanaf hoe groot de uh, bedrijven zijn. Maar bij de bedrijven van boven de 500 medewerkers die industrieel actief zijn in Duitsland overweegt... Of is al bezig meer dan 36% om te verdwijnen uit Duitsland. En dat heeft natuurlijk te maken met de industrie, of met de energiepolitiek, de energiewende, maar ook natuurlijk met de, de oorlog in, in Oekraïne indirect.
3: Dus je ziet eigenlijk dat, je,
0: dat er vanuit het klimaatbeleid in Europa dus allerlei maatregelen worden genomen, waardoor je bijvoorbeeld zo'n brandstofmotor, die eigenlijk traditioneel in Europa werd gemaakt. Uh, zeker in Duitsland, dat er nu naar, naar elektrische auto's wordt gegrepen, die veel meer dus een Chinese uh, productie uh, herkomst hebben. Terwijl die Europese politiek tegelijkertijd door die energiepolitiek ook uh, nou ja, kapot gaat. Dus je ziet dat die, die cijfers zijn toch heel zijn. Dan heb je het gewoon over 40% van je grote industriële bedrijven die bezig zijn om in ieder geval een deel van hun uh, activiteiten gewoon te verplaatsen naar het buitenland. Ik vond dat toch wel uh, schokkende ja. cijfers. <coughs>
1: Ja, en uh, we weten dat Duitsland ook in een, uh, in een recessie zit. Hè? Dus dit uh, beantwoordt daar uh, helemaal aan. Hmm. Uh, ja, ik heb het met Kees de Kort hier natuurlijk regelmatig over gehad. Over dit, uh, over dit uh, thema. Misschien toch een klein omweggetje. Kom je wel weer op terug. Maar ik wilde nog even wat zeggen over die benoeming van, uh, van Wopke Hoekstra. Hmm. Um, kijk, wat... Wat interessant is, en dat, in, en dat zie je natuurlijk weer meer met die uh, consultancy figuren, dat uh, overal wa waar een, een nieuwe trend is, is daar, daar, daar zijn kansen. En die kansen die zijn uh, zowel uh, zakelijk voor, voor een, uh, een bedrijf of een onderneming... maar ook persoonlijk. En, uh, dus ik ben er helemaal niet gerust op. Dat, uh, want je ziet dat... dat uh, uh, die, die, zeg maar, de, de, de groene agenda nu met, ook met een soort fanatisme wordt doorgevoerd overal. Uh, Omdat om dat een nieuw soort verdienmodel aan het, aan het worden is. In ieder geval voor een bepaalde tak. Ja. Uh, dat is, uh, is in Duitsland is ook 15% enthousiast. Nou, Die zitten waarschijnlijk in die hoek. Dus dat dus, um, uh, is het eerste. Uh, je, je ziet dus ook op persoonlijk vlak... Dat Bijvoorbeeld bij iemand als Hugo de Jonge. Die heeft heel, was heel geprofileerd tijdens de coronacrisis. En, en, en die had een, een duidelijke geldingsdrang. Hè, uh, wekelijkse persconferenties. Maar die had ook rond uh, woningbouw. Ook weer gewoon, he, overigens heel belangrijk. Heel goed dat er iets gebeurt. Maar ook een hele uitgesproken geldingsdrang. Hè, uh, met met uh, uh, ambitieuze bouwplannen enzovoort. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat we bij... Uh, uh, Wopke uh, Hoekstra iets vergelijkbaars uh, gaan zien. Ik dacht vorige week nou dat kunnen ze niet maken om, uh, om, om, om Hoekstra daar te zetten maar... Uh,
3: kon toch ook niet? Nee. Uh, iemand die voor corruptie als dus, 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 defensieminister in, Amerika, in de,
1: Duitsland onder de loep lag. Nee maar precies om die reden maar, maar uh, uh, ja, ja maar is, dat speelt niet bij Wopke het, dus, uh, <laughs> nee. het is dus wel gebeurd het is wel gebeurd en uh, het is niet gezegd dat dat dus uh, betekent dat het uh, uh, dat, dat nu half tempo gaat uh, daar kunnen ook ne weer netwerken worden geactiveerd hij kan een persoonlijke geldingsdrang hebben dus dat we gewoon stevig doorgaan. ik sluit dat helemaal niet, uh, niet uit en uh, uh, wat, wat, uh, wat daarbij komt uh, en, en dat is iets wat ik uh, eigenlijk uh, me onvoldoende nog uh, vorige week ook, ook realiseerde is dat je uh, oh we krijgen hier uh, iemand op bezoek uh, zie ik Krijg een biertje. Ah, het is ook al tijd voor een. Uh, ah, een even dagelijks. een. Uh,
0: het bier komt ter tafel.
2: Dat is
1: mooi. Maar vertel verder, ik, ik zit in de gedachtegang. Dus, uh, ja. Ja.
0: Ja, wat had je vorige week nog niet helemaal ingezien, wat je nu wel ziet?
1: Nou, <coughs> dit sluit aan op die thematiek van leegte en uitholling. Mm -hmm. uh, ik, 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 ik had een verhaal over Spengler in een andere context. Ik zei dat, die, dat, die, dat de, de, de politiek in toenemende mate uh, in het verdwijnen van ideologieën. Uh, gaat draaien om persoonlijkheden. Ja, en uh, nou ja, de, 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 iemand als Trump is daar een uitgesproken voorbeeld van. Een uh, persoonlijkheid die eigenlijk de ideologie gaat vervangen. En toen dacht ik, ja, misschien is Europa en dat hele forum uh, eigenlijk ook wel een soort. Uh, die, die, die stoelendans rond. die is eigenlijk ook rond personen in toenemende mate aan het draaien. Dus dat je dat dan een, ja, een persoonlijkheidscultus of element bijkomt... waarin eh, iemand eigenlijk zijn individu Niet dat we democratisch kiezen voor een bepaald beleid... Nee, maar je hebt een commissaris... en die gaat heel erg zijn stempel drukken op, op, dat op de... de uh, ik, 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 nee, 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 een, nee, niemand. Ja, uh, ja. ja dit is uh, het bier van... Uh,
3: het geld is geluk. Het, het, het graag geluk. Dat je geld is graag mag inderdaad wel uh, positiefs uh, op de tafel worden gezet... Nou, laten we daar uh, even... Proberen. Ja, of, als je mensen, die, hier, moet ik even uh, voorlichten als we dat toch uitrollen. Ik Het is van eigen land, letterlijk. Ja. Hier zit uh, de Venus Kruiproger in die jullie ook van de lunch uh, met het brood hebben mogen proeven. Het is, hier heb ik die uh, letterlijk het beste speciaal bier ter wereld uh, geworden in 2020. Goude oh. nou, medaille, Brussel's Beer Challenge in categorie uh, specialty beer onder de 7%. Ja, dat blijft natuurlijk dat blijft de trots van graag. Ik denk die moeten op zijn minst als dat toch de zaak uitgehold is, maar zorgt er minstens nog voor een beetje een versnapering van kwaliteit.
1: Hoe smaakt die? Ik heb er geen verstand van,
0: maar het smaakt heerlijk.
3: Dus is een
1: dubbel blond. Echt ik als graag meegekomen, ik drink even geen alcohol op moment. Het is het is
0: pittig, zoetig, hoppig. Het is echt lekker.
1: Oké, maar laat mij even nog de gedachtegang afmaken, dus dat je dat je ziet dat dat op een bepaalde manier de invulling van die agendas eh, op die verschillende dossiers... ook heel erg af gaat hangen van personen... die ja. daar hun individuele ja. energie in stoppen... en zichzelf daarmee als persoon profileren. Wat bizar dus dat het, is, gezien de belangen ja, ook maar op, dat het, politiek dat, dat, het is, de dat het persoonlijke profileringsplekken zijn geworden. Nou. En, en dat eigenlijk Timmermans, die ook geen groene achtergrond had... die is gewoon Mr. Green geweest. Een krachtdadige bestuurder die, die, die dus is in die, laten we zeggen, bureaucratische omgeving, die niet zozeer een ideologisch gekozen beleid uitvoert, maar eigenlijk vanuit dat wat er in de lucht hangt iets oppakt en daar een heel sterk persoonlijke stempel en daarmee eigenlijk zichzelf als persoon profileert. Dus ik zag daar een... Ja, en de EU, hè? dat valt me ook heel erg op. Ja, dus de en de Dus, de EU, dus, EU, dus ja. die
2: persoonscultivering, maar de EU is natuurlijk voortdurend op zoek naar legitimiteit. We werken samen, het moet meer. Het is belangrijk en we moeten groter worden. Dat is steeds de visie. Maar hoe? En dat groene dossier, dat versterkt dat heel erg. Want het is een ja, dus, internationaal dus, dus, probleem kunnen we niet nationaal oplossen. Maar je,
1: maar, je, maar je krijgt dus iets raars. Dat je op een bepaalde manier van de willekeur van persoonlijke uh, personen ook bent, afhankelijk bent. Dus je hebt enerzijds duidelijke netwerken, structuren, belangen enzovoort. Maar ook het soort van... De logica bijna van het toeval. Van wie komt daar naar boven en die en die pakt binnen die omgeving. Ja dan één, één onderwerp en bepaalt zo mede de koers. En dat is denk ik, zonder
3: ervan te weten.
1: Eh, zonder dat er per se heel veel verstand van zaken is. Maar, ja, is... maar de vorm van krachtdadigheid ja. is dan heel bepalend voor hoe het eruit komt te zien. Ik vind het
2: wel een mooie observatie, ook in relatie tot de Nederlandse politiek. We krijgen nu natuurlijk verkiezingen en er zijn al echt allerlei partijen die nooit groot zullen gaan worden. Maar die profileren gewoon hun eigen eerste man of vrouw als een soort presidentskandidaat. Want die gaat het allemaal anders doen. Ook Marijnissen van de SP wordt, ja, terwijl je kiest toch een Tweede Kamer met elkaar. Het hele idee dat je dus, je kiest toch voor die cultuur van die Tweede Kamer. Ja, voor het, maar je
1: ziet dat bij ons, specialisten die, personen, die daar ja.
2: Ja, Het gaat ook daar meer ja. om die personen draaien.
0: Over Tweede Kamer gesproken. We ja. uh, uh, willen associatie, maar...
2: Uh, nou, we gaan wel even terug naar die Duitse industriepolitiek, hè? Ja, nee, ja, uh, daar, ja, daar wil ik dat was het. Ik ben benieuwd uh, hoe jij de brug slaat. Ik heb het ook nog wel...
1: Uh... Nou ja, dus, 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 dus uh, dan, dan terugkerend. Dus we hebben nu binnen Europa heel duidelijk dat profiel, ook wat door Timmermans, met, met, met kracht is, is doorgezet. En ik denk dat dat, dat is op een bepaalde manier ook zingevend is. Het is een nieuwe richting. We kunnen... Een nieuwe kerk. Ja, een nieuwe ja. kerk. Het is, het is er ook faustisch... Het, het, wat we in het verleden ja. hebben gedaan is, allemaal fout. We gaan nu ja. een nieuwe, nieuwe ja. wereld bouwen. Ja, wij zijn
0: het uitstootvrije continent.
1: Ja, wij worden het... Dus er zit Nee, en de anderen moeten mee. En we
2: gaan de anderen betalen om mee te doen. Dat is natuurlijk uh, wat er ook in Dubai gaat gebeuren.
1: Maar dit, dit is ook de... Dit is, dit is wat dus ik... wat dat, dat socialisme noemt. Hè, dat ethische... Dus ja. De hele maatschappij wordt op die manier geconditioneerd. Ja, uh... Met een dwingende moraal. Ja. En, uh, en een technologische omgeving die dat, uh, die dat uh, faciliteert. Maar... Uh, ja, je moet altijd oppassen dat je natuurlijk uh, uh, in, in de dromen die je hebt, ook de realiteit niet uitovert.
3: Dat je over... niet doorschiet.
1: Ik wil iets besloven. Dus, uh, dan maak ik hem even af. En ik denk dat wat we nu Meemaken is dat die droom. Er die die, 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 die zitten best goede aspecten aan. Hè? Ook, ook, ik, ik, heb, ik heb niet voor niks Friedrich Junger behandeld over de perfectie van de techniek. Maar dat die, dat die droom hè, van uh, een, een, een groenere aarde en, en een minder uh, ja, mindere roofbouw op, op, op de natuur. Hè, die Europa voorstond, dat die nu. Ja, bijna als een, als een soort als een waan over ons komt, waarbij we weinig anders meer zien dan dat. En, dat. en dat is diezelfde eenzijdigheid die we ook bij corona hebben gezien. Er zit een best goede motief in, best goed. Maar het grote gevaar is dat je allerlei zaken uit het oog verliest. En ik denk dat we langzaam nu gaan zien... Hè, dat die energietransitie die is, die is echt uh, hysterisch is ingevoerd. Ja. Uh, we hebben in het conflict met de Oekraïne onvoldoende beseft... Uh, en wat onze stellingname ook voor acties bij de Russen teweeg zou gaan uh, brengen. Nou, de, 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 het opblazen van de Nord Stream pipeline, pipeline is daar natuurlijk één uh, 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 nou ja, ultieme consequentie bijna van. Bijna toegejuicht, Ja, die, die bijna werd toegejuicht, in ieder geval door de Amerikanen. Nou ja, en nu gaan we inderdaad zien dat, ja, maar wacht even, wat betekent dat voor je staalindustrie? Wat betekent dat voor het Roeringgebied? Wat betekent dat voor al die. Uh, uh, die, 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 ook die industrie die je nodig hebt ook om die maar transitie die, mogelijk die, te maken zoals als eh, dus, bijvoorbeeld Ja nee zo, zo, dus ik ben ik ben klaar hoor maar, maar dus dat dat we uh, ja, om die transitie goed te kunnen doen, moet je niet in te zware recessies komen. Ja. En heb je misschien het aardgas ook nog wel even nodig. om, om uh, petrol uit te faseren, om het zo maar even te, te noemen. Ik
0: vond het alleen al met die auto's. Je zult ofwel genoeg eh, een heel goed OV moeten hebben. ofwel je zult toch ook nog een tijdje.
1: Alles, het stroomnet, uh, alles moet worden uitgerold. En, en nu zit daar een soort druk op. En, en dat voelen natuurlijk die, die grote industrieën. Denk je, ja, maar wacht even. Dat hebben ze vorig jaar al gezien. Dat ze wegens energieproblematiek tijdelijk dicht moesten. Ja, maar dat, dat, dat kun je natuurlijk als groot bedrijf gewoon helemaal niet permitteren. Nee. Dus, nou ja, goed.
3: Wat wil jij zeggen, Marcel? Nou, het is wel bijzonder. Het is ook lief en leed die categorie. Meer richting leed ook wel inmiddels. Ik, wil, ik heb jou met gehad over André van Amstel. Nu helaas ja, uitbehandeld in zijn laatste fase. Uh, ...van de week nog bij hem geweest... Uh, ...was betrokken bij de, de ontwikkeling van het IPCC-model... Uh, ...waar die Nobelprijs uh, gewonnen is. Hè. Hij zat dus in dat team... Bij hem thuis ook die, die dankoorkonden als een muur zien hangen... ...ik geloof ook nog een van de laatste er trouwens... ...van de Heer van Amstel... ...maar ik zat nooit in gesprekken... Uh, ...hele fijne gesprekken met hem gevoerd de afgelopen jaren... En, en, ...en deze zal ik echt niet vergeten... ...moet ik toch wel zeggen... ...dat notabene hij, tegen mij heeft gezegd... ...Samsung en Timmermans enzovoort... ...dit slaat door. Je kunt... Zelfs hij zegt dat je kunt dit niet in twee generaties oplossen. En hij zegt ook het IPCC-model is een wetenschappelijk model. Geen beleids- of politiek model. Dus dit zijn hele fundamentele uitspraken. Dit is cruciaal. Dit. Zeer cruciaal. Want hij zei je kunt het je maatschappij en je economie niet aandoen om het wel binnen die ene of twee generaties te willen uitvoeren... en daarmee je hele maatschappelijke
1: verhaal. Wouter ja, van Dieren hij is ook niet een heel kritisch. Nou, hoe gaan nagaan, een van de medemensen ja, achter de, de club van club Rome, Rome, ja. Ook wel eens geïnterviewd.
3: Dus dit zijn de zeer fundamentele uitspraken, Maar blij dat ik het nog wel even kan zeggen ja. uh, van André van Amstel. Want het is, uh, ja, ik zal het gewoon niet vergeten. Het waren diepe gesprekken op, op dit vlak. En uh, ja. iemand die notenbenen uit die school komt, die, die fundamenteel kritisch is.
0: Oké. Okay. Ja. Jelle, een laatste woord?
2: over dit onderwerp nu. Nou? Ja. Ja? Ja. nou ja, je ziet gewoon dat hij de, 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 wijst al ook al op dat er zit een soort blikvernauwing rondom die duurzaamheid en heel veel mensen die graag iets zoeken, die denken van dat die omarmen dat. Het is ook niet helemaal toevallig dat marketeers en consultants erop springen, vind ik. Uh, maar daar kunnen we het al een keer over hebben. Maar de, de, de blikvernauwing zit hem er wel in dat allerlei andere uh, opvattingen over economie. Ja, die die verliezen het nu eigenlijk. Dus de hele Nederlandse staat is ook aan het investeren in, uh, in duurzame economie. Maar dat houdt een keer op. Weet je, wel? Je, je, je wil ook andere, in andere dingen blijven investeren. Uh, ook tot aan het onderwijs aan toe. Hè. daar openen allerlei opleidingen. Uh, klimaatpsychologie bijvoorbeeld. Terwijl, we, we, hebben, nee, maar we hebben echt een heel serieus tekort aan studenten. Nederlandse studenten. Die iets technisch doen. En vooral ook het technische, innovatieve vertalen naar de werkwereld. Dus het kan best gecombineerd worden met bedrijfskunde en psychologie. Maar je ziet dus dat de blik voor nou maakt dat iedereen op die duurzaamheid gaat inzetten. Terwijl je wil eigenlijk ook bijvoorbeeld steden, uh, bijvoorbeeld uh, financiering van, van bedrijvenhubs, waar je bedrijfjes huurt. Weet je wel, waar, die waar de, korte ketens versterken. De nieuwe generatie ja. hipsters, waar die zitten en waar die hun machines hebben staan. Je wil dat, dat, een ecologie van ondernemerschap. Wat, wat ik dus ook in Frankrijk daar miste, waar, waar, je dus, waar, die, waar, de, waar die jonge gasten, ja, dat zijn natuurlijk vaak mannen. Uh, graag heen gaan om uh, jarenlang als een idioot. Uh, nou, maar maar uh, maar bezig ja, waar Marcel mee bezig te ondernemen. En dat kan in het lichaam gaan, of in avontuur, of op vakantie. Maar in allerlei opzichten kun je natuurlijk als uh, een natlab land blijven. Maar dit jaar is ook een natlab eigenlijk afgeschaft. Hè? Dus het grote uh, innovatiecentrum van, uh, van Philips. De laatste uh, echo's ja. daarvan. En uh, nou, we hadden net al die discussie uh, over Jansen. Maar dat, dat, dat raakt mij wel in de zin van: dat... kijk, je kan best investeren in duurzaamheid. Maar waarom moet het zo eenzijdig? Waarom, waarom moet al het geld daarop gezet worden? Ja, we, we missen in die zin: het uh, is een tijd waarin we heel veel overheidsinmenging in, in het bedrijfsleven hebben, gek genoeg. Ja. Heel veel. Maar het is allemaal over die as van duurzaamheid. Het is gevaarlijk. Ja.
3: Ik heb net wel ad laten zien: die granen, weet je wel, nog geen stikstof meer aan te brengen op akkers. Ja, op een gegeven moment is er gewoon geen voedsel meer te maken. Dat slaat ook door op dit moment. Hè. Het, het, het gewoon een, een hele stikstof weg willen halen uit Nederland. Ja, op de plekken waar je het niet hoort. Op de hei kun je kunt gewoon oh. de schapen weg laten halen. Die leggen het oh. in de mest Dat je op de akker, dan maak je er dit van. Oh. Bier en brood. Met vakmanschap. Die kalenderlandbouw. Ook weer zo'n voorbeeld. Dat je voor 1 oktober je aardappelen van het land moet hebben. Punt. Ook al zijn ze niet rijp. Het is een werkelijkheid. Daar zijn we nu hè
2: Ja, dat is gewoon
3: bureaucratie. Ik, bedoel, ik, mo mes bureaucratie? ik heb moeten mest de afgelopen week. Moet je nagaan. Ik, ik schok me in het apenzuur. Want ook ik, ik wil met organische mest het bodemleven voeden. Ja. Dus het is niet alleen bedoeld voor, voor het gewas. Het is ook voor dat bodemleven. Organische stof toevoegen is alleen maar goed. weet iedere ja. ecoloog. Maar ik zag ineens: oeh, ik moet voor 1 september als het planten hebben gereden. Want daar mag het niet meer. Terwijl het wel. Ja. ideaal is om het in de winter te doen. En dit heeft ook geopolitieke consequenties. He? Hier hebben we ook al
0: Duitse. Hier heeft Marlies ja. een overgemaakt. Ja. Ja. Hoe heet ja. ze ook weer die tuin? Ja.
3: Ja. Die mevrouw of? Uh. Ja. Iedereen van de Mare waarschijnlijk. Ja. Maar, uh,
0: dat ja, zetten, we, zetten we onder de video. Ja, ja. Heren, we, we, we zijn over de tijd heen. Um, ja, gelukkig Heel goed erg bedankt bier. allemaal. Marcel, bedankt dat we je... We gaan het niet uh... over de kus hebben. Uh, nee, we hebben echt geen tijd meer. Dus,
1: uh, ja, helaas. Het is, uh, volgende, volgende week dan over de kus. Volgende dat week. Dat ging wel goed ook met Marlies erbij. Ja, ik bedoel natuurlijk niet die van ja, oh, de Dat de... is wel aardig
3: inderdaad.
0: Die ja. is
1: ook aan het die dieet, ja. toch?
3: Jammer.
0: Nee, we gaan uh, uh, de, de Spaanse bondsvoorzitter, die kus, Maar die kunnen jullie dan inderdaad misschien met, uh, met Marlies bespreken. Ja. Marcel, je, 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 je noemt heel veel interessante dingen. We hebben niet alles grondig kunnen uitpakken. Daarom heb ik een paar dingen ook even, we hebben we een paar dingen wel uitgebreid besproken. Zeker. Dat lijkt me heel waardevol. Ja. Um, nou ja, ja. Uh, en Jelle, natuurlijk ook uh, fijn om weer eens met jullie samen te gaan aan tafel te zitten. Um, u heel erg bedankt voor het kijken en nog een hele fijne zondag.